0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser allerersten Folge der Online-Business-Lounge. In dieser allerersten Folge möchte ich dir ein bisschen mehr über diesen Podcast erzählen, darüber, was ich damit vorhabe, an wen ich mich damit richten möchte und auch, wer hier zu dir spricht, nämlich ein bisschen mehr über meine Geschichte und meinen Hintergrund. Ich fange mal mit dem Namen an von dem Podcast, der Online Business Lounge. Also mit einer Lounge verbinde ich einen Ort, wo ich Energie schöpfen kann, wo ich Kraft schöpfen kann, wo ich mich zurücklehnen kann, um danach erfrischt und gestärkt wieder in meinen Alltag zurückzugehen. Und das ist genau die Idee von diesem Podcast. So handhabe ich das auch als Konsument mit Podcast. Ich höre die Episoden, ich lasse mich dadurch inspirieren, habe eine Auszeit in meinem Kopf, in dem Sinn, dass ich immer an andere Dinge denke, komme zurück und weiß dann, was ich umsetzen möchte, was ich ausprobieren will, was ich mir notieren möchte oder ähnliches. Und das ist eben auch mein Ziel jetzt für dich mit diesem Podcast, dass du hier nach den Episoden wirklich neue Ideen hast, die du umsetzen kannst oder auch einfach sich in deinem Bild, in deinem Kopf ein klareres Bild von dem formt, wo es hingehen kann und wie die Schritte auch dahin sind, sodass du einfach möglichst bald den ersten Schritt dann auch gehen kannst. Ja, und was meine ich mit Online-Business? Es gibt ja viele Formen, im Internet Geld zu verdienen und sich ein Geschäft aufzubauen, ein Unternehmen aufzubauen, das über das Internet funktioniert. Und ich meine damit ein bestimmtes Segment, ein bestimmtes Geschäftsmodell, nämlich mit eigenen Online-Kursen und anderen digitalen, ich sag mal Wissensprodukten, bescheuertes Wort, aber wird oft benutzt, eben Geld zu verdienen, das Einkommen zu verstetigen und ja sich damit eben ein Online-Business aufzubauen. Das Schöne ist, weil diese Art und Weise, wenn man eben eigene Produkte kreiert, dann kann das Ganze Schritt für Schritt gehen. Du bist nicht darauf angewiesen, dass es von jetzt auf gleich großes Geld bringt und wirklich du darauf stehen kannst auf diesem Standbein, sondern du kannst es nach und nach entwickeln. Ja, und an wen richte ich mich mit diesem Podcast? Also vielleicht hast du es eben auch schon so ein bisschen rausgehört. Ich richte mich besonders an dich, wenn du dich selbstständig gemacht hast, aus so einem Idealismus raus, aus einem nach einem Wunsch nach mehr Sinn. Das ist einfach das, was ich oft bemerke bei Leuten, die so in meiner Community sind, die eben rausgegangen sind aus oft auch einer gut bezahlten Festanstellung rein in die Selbstständigkeit, weil sie gesagt haben, ich möchte mehr bewegen in dieser Welt. Ja, ich möchte nicht irgendwie ein Rädchen im Getriebe sein. Ich will selbst gestalten, ich möchte selbstbestimmt sein. Und ich will vor allem eben auch in Anführungsstrichen im weitesten Sinne Gutes tun. So, und das ist die, die Zielgruppe, die ich hier mit dem Podcast vor Augen habe. Also, du bist selbstständig oder vielleicht auch schon Unternehmer. Den Unterschied werden wir auch nochmal irgendwann hier klären im Podcast. Und äh, ja, möchtest eben Menschen erreichen, arbeitest mit Menschen als Dienstleister, als Coach, als Trainer, als Berater. Und das ist vielleicht auch eine Besonderheit noch von dem, was ich jetzt meine. Du richtest dich hauptsächlich an Selbstzahler. Das heißt... Wenn du Trainer bist und für Unternehmen arbeitest, wirst du sicherlich auch was aus meinem Podcast mitnehmen, gerade von den didaktischen Inputs, die ich so gebe. Aber so das Marketing, das Mindset ist doch eben gerichtet an diejenigen, die Selbstzahler erreichen wollen mit ihrem Business. Ja, und in so ein Online-Business hineinwachsen, das habe ich ja im Intro so genannt. Damit meine ich eben das, was ich gerade gesagt habe. Es ist etwas, was ganz langsam wachsen darf. Du musst nicht von jetzt auf gleich dein bisheriges in Anführungsstrichen 1 zu 1 Business aufgeben und komplett an den Nagel hängen und ich werde ein halbes Jahr zurückziehen mit irgendwie einem großen Kredit und sagen, danach komme ich mit einer neuen Plattform, mit einer App, mit einer Software, was auch immer auf den Markt, sondern du verdienst, oder das ist meine Idee, du verdienst dein Geld mit deinem Wissen. Und das ist da und kannst du jederzeit abrufen, sage ich mal. Ähm, nur die Art und Weise, wie man das abruft, ist einfach etwas auch gewöhnungsbedürftig. Ja, das gebe ich zu. Es ist nichts, was so von jetzt auf gleich vielleicht gelingen wird. Und das finde ich gerade so spannend. Also diesen Weg... Vom Freiberufler, also von jemandem, der seine Zeit gegen Geld tauscht, gegen Honorar, hin zu einem Online-Unternehmer mit eigenen Kursen oder mit einem Membership, also mit einem Mitgliederbereich, mit irgendwie gut laufenden Live-Online-Workshops oder was immer eben dein Produkt dann später ist, dein Paket, eben gutes, stabiles Einkommen damit verdient und gleichzeitig die eigene Zeit auch ein Stück weit befreit hat. Ja? Also in dem Moment, wo du nur eins zu eins arbeitest, weißt du ja selber, verdienst du nur, wenn du arbeitest. Ja? Und das ist auf Dauer vielleicht auch ein bisschen ermüdend. Also du hast es ja irgendwann mal angefangen, weil es dir Spaß macht und du möchtest es vielleicht auch weiter betreiben. Das sage ich ja gar nicht, dass du komplett online arbeiten sollst. Das ist gar nicht die Idee. Aber mit einem Online-Business hast du eben die Chance, dein Einkommen zu verstetigen und von dir als Person zu lösen. Und das geht so weit, das ist jetzt vielleicht so eine Vision für die Zukunft, dass du sogar dann in der Lage sein wirst, irgendwann auch dein Geschäft an jemand anders zu übergeben und im Grunde es laufen zu lassen, ohne dass du noch wirklich großartig beteiligt bist. Wie gesagt, das ist so die Zukunftsvision, da sind ganz, ganz wenige in meiner Umgebung im Moment, aber klar, irgendwann nach zehn Jahren vielleicht, fünf bis zehn Jahren kann man eben auch da sein, wenn man diesen Weg geht. Ja, das ist so die Idee von diesem Podcast und ja, was ich dir hier geben möchte, sind also zum einen Fallstudien von Leuten, die sich genau auf diesem Weg befinden. Meistens sind sie mittendrin und noch nicht irgendwo angekommen, die eben eigene Online-Kurse gewagt haben, große Projekte schon gestemmt haben als Einzelunternehmer. Und jetzt über so einen Hügel auch hinwechseln, weil es ist immer so eine Ersthürde, das merke ich einfach immer wieder. Und dir davon eben berichten, von ihren Herausforderungen, von dem, was sie gelernt haben, was sie dir mitgeben wollen. Also das ist das eine, Fallstudien. Ja, dann fallen mir jede Menge Experten ein, die ich befragen kann zu Teilthemen, die uns hier beschäftigen, uns, die wir eben Online-Kurse entwickeln wollen und erfolgreich damit sein wollen. Ja, es geht ganz viel auch um Mindset. Das ist ein Thema, was ich einfach auch sehr wichtig finde was ich auch in meinem Blog zum Beispiel immer wieder thematisiere, ist einfach die die Einstellung, die muss man erstmal lernen. Also ein Online-Unternehmer hat in vielen Bereichen, gerade in Sachen Marketing, eine andere Grundhaltung als jemand, der als Dienstleister einzelnen Kunden gewinnt. Ja, das wirst du aber noch sehen, glaube ich, im Laufe der Zeit. Ja, das will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Aber es wird eben auch öfter um Mindset gehen und um Appelle um Ideen, um Inspirationen, die du umsetzen kannst, wie du mal anders an die Sachen rangehen kannst und so weiter. Ja, ich habe eine große Umfrage gemacht unter meinen Newsletter-Empfängern und es haben sich dankenswerterweise über 80 Leute beteiligt. Ich war echt geflasht. Also ich habe mich wirklich gefreut über diese rege Beteiligung. Vielen, vielen Dank an alle, die sich die durchschnittlich vier Minuten Zeit genommen haben, mir zu antworten. Und die Frage war vor allem, wie lange hättest du gern die Episode? Und die Frage war auch, wie, also wie regelmäßig muss das sein? Also braucht es wirklich jetzt einen exakten Tag oder reicht es dir, wenn es einigermaßen regelmäßig kommt? So, und ich plane diesen Podcast alle 14 Tage, also alle 14 Tage eine Episode. Jetzt am Anfang werde ich allerdings auch einwöchig sein. Ich habe einfach so viele Ideen jetzt für den Start, dass ich bestimmt erstmal, ja, ich sag mal, drei Monate lang einmal pro Woche hier was teile und danach wird es dann auf 14-tägig wahrscheinlich runtergehen. Ja, und die äh, die Antwort auf die Frage nach der optimalen Länge hat mich echt überrascht, weil es einfach meinen eigenen Gewohnheiten doch äh, entgegenläuft. Und zwar war die meist gewünschte Länge 15 bis 20 Minuten. Oh Herr, da muss ich mich ganz schön anstrengen. Ich weiß, ich kann lange reden zu einzelnen Dingen. Aber ich gebe mir Mühe, eben zumindest mindestens jedes zweite Mal eine kurze, knackige Episode zu machen. Also die Interviews, Experteninterviews werden definitiv länger werden. Das wird nicht in 20 Minuten funktionieren. Okay, also danke, dass du mir bis hierher gefolgt bist, was dich erwartet in der Online-Business-Lounge. Und vielleicht denkst du jetzt, ach komm, die Story möchte ich mir gar nicht anhören. Dann spring einfach direkt zu den nächsten Episoden und hör sie dir an. Ansonsten für alle, die noch ein bisschen mehr erfahren möchten, wer ist eigentlich Marit Alke? Wo kommt die her? Was ist die Story? Was ist die Geschichte? Dann bleibt doch noch kurz dran. Ich versuche es mal in ja zehn Minuten zu umreißen. Also, womit soll ich anfangen? Äh, ja, wie du hörst, ich bin Nordlicht, also ich bin in Hamburg geboren, habe dann in Flensburg studiert, also wirklich an der Grenze zu Dänemark, in einem Studiengang der ja, eigentlich schon ausgerichtet war, darauf Personalentwickler zu sein oder eben Erwachsenenbildner, Weiterbildner. Also ich habe gezielt auch meine Ausbildung schon darauf ausgerichtet, habe vorher eine kaufmännische Ausbildung gemacht in einem großen Hamburger Verlag und habe dann nach dem Studium einfach, nein, oder sagen wir so, ich habe das Studium schon dafür genutzt, rauszufinden, wie will ich arbeiten. Weil ich nämlich schon ganz früh gemerkt habe, das Hamsterrad, ja, das vielbeschworene 9 to 5 oder in dem Verlag war es sogar 9 to 7, Hamsterrad, das war nichts für mich schon in der Ausbildung nicht und äh, habe dann eben tatsächlich das Studium dafür genutzt zu gucken. arbeite ich lieber nachts? Ja? habe in einem Callcenter gearbeitet. Ich habe in einem kleinen E-Learning-Anbieter bei einem kleinen E-Learning-Anbieter gearbeitet, ähm, eben wann immer ich wollte. Ich habe für einen Professor gearbeitet und den unterstützt als Assistentin. Ich habe alles Mögliche ausprobiert und es war eigentlich klar, ja, ich bin die geborene Selbstständige, sage ich mal, mit meinem Bedürfnis nach freier Zeiteinteilung. Ja, genau. Und bin dann in einem großen Projekt gelandet bei Bayer in Leverkusen für die Bayer. Also ich habe für einen kleinen, eine kleine Unternehmensberatung gearbeitet und war für die eben bei Bayer. Und dort ging es um ein Blended Learning Projekt. Das war ein super tolles Einstiegsprogramm für mich. Es ging darum, from scratch, wie die Engländer sagen, also wirklich von Null auf ein Blended Learning Programm aufzusetzen für Führungskräfte. Und die Idee dahinter war eben nicht nur, ja, jetzt einfach die modernen Medien zu nutzen, sondern es war wirklich eine Notwendigkeit, hier online zu arbeiten, also aus der Ferne zu arbeiten, weil eben die Teilnehmer auf der ganzen Welt saßen. Ja, Bayer kennt ihr ja, ist ein gigantisches Unternehmen, hat irgendwie eine Führung, weiß nicht wie viele Führungskräfte Bayer hat. Ich habe es nie mir mal angeguckt als Zahl, aber einfach es waren wirklich 60 bis 100 Teilnehmer auf der ganzen Welt und wir kamen überhaupt gar nicht drum herum, online zu arbeiten. Es gab in der Mitte des Programms, in der Mitte, ja, ganz ungewöhnlich für diejenigen, die klassische Führungstrainer sind, gab es eine Woche Präsenz, ein sogenanntes Learning Lab. Und darauf mussten die Teilnehmer aber hinarbeiten. Wir hatten sechs Monate vorher eine Online-Phase. Und ja, ganz ehrlich, also beim ersten Durchlauf funktionierte das einfach alles noch nicht so gut. Ja. Also wir waren so ein hochmotiviertes Team hier von ja, Pädagogen, Psychologen, BWLern. Die jetzt versuchten, um so ein Konzept zu entwerfen, womit wir diese, diese 60 Leute irgendwie individuell begleiten können, ohne zu viel unserer Zeit reinzugeben und gleichzeitig eben auch die miteinander zu vernetzen und dazu zu bringen, selbst organisiert diese Aufgaben zu bearbeiten, die wir da für die reingegeben hatten. Ja, also hat nicht so gut geklappt. Wir hatten tatsächlich eine ganze Menge Leute, die sind uns einfach irgendwie weggerutscht, weil die gar nicht dieses Online-Lernen neben ihrem wirklich stressigen Alltag machen konnten. Beim zweiten Durchlauf, ja, wir bekamen nochmal die Chance, auch nochmal das Geld, sage ich mal, ne, dass wir eben alle nochmal in die Konzeption gehen durften. Bei der, Beim zweiten Durchlauf haben wir viel stärker mh, ja, Verbindlichkeit reingebracht, feste Termine, haben den, den Führungskräften klare Telefontermine gegeben. Und es war auch klar, wenn zum Beispiel von diesen vier Terminen jetzt, zwei abgesagt wurden, dann war schon mal ein Requirement in Anführungsstrichen für dieses Learning Lab nicht erfüllt. Das heißt, wir haben wirklich vom Vorstand das Go gehabt, hier ein bisschen ja einfach ein bisschen Druck reinzubringen. Und das war für mich eine unglaublich spannende Phase. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel ich da gelernt habe. War natürlich ein genialer, geniales Projekt. Vorher hatte ich auch schon in Praktika und als Studentenjobs im E-Learning Bereich gearbeitet. Also das Thema Transfer war damals so die Überschrift über diesen Online-Aktivitäten, das war ja Anfang 2000 und noch gar nicht so sehr E-Learning in dem Sinne. Und ja, hatte da eben auch schon meine Erfahrung gesammelt und habe das dann nach diesem... Nach diesen drei Jahren in diesem Bayer-Projekt, wo es dann für mich irgendwie auch langweilig wurde, weil es war ja alles fertig konzipiert, so und die reine Teilnehmerbetreuung fand ich jetzt persönlich nicht so spannend. Ich bin eben kein Coach und äh, ich bin eher so der der Gestalter, der konzeptionelle äh, Macher und ich habe mich auch viel ums Marketing gekümmert in diesem Projekt. So und danach war klar, okay, ich brauche jetzt was anderes. Also entweder suche ich mir einen neuen Job. Oder ich werde schwanger. <lacht> so Und dann wurde ich eben, äh, bekam ich eben mein erstes Kind. Äh, und in der Schwangerschaft habe ich entschieden, ich schreibe ein Buch. Habe ein Fachbuch geschrieben dann in den ersten Monaten, erst na, die ersten anderthalb Jahre mit ihm. Äh, parallel dann, das heißt Praxistransfer inklusive. Richtet sich an Trainer, Personalentwickler und so weiter, die eben genau diesen Gedanken, wie führe ich online ein Training weiter, sodass es nachhaltiger wird halt dort sehr systematisch verpackt habe auf irgendwie über 400 Seiten. Also das war mein Fachbuch und damit auch meine Positionierung für die Jahre, wo ich als Beraterin gebucht worden bin von Unternehmen, die mir gesagt haben, so Frau Alke, hier ist unser Seminarkonzept, lassen Sie uns doch mal gemeinsam überlegen, wie wir daraus einen Online-Lernprozess gestaltet kriegen. Ja, soweit so gut war eine, eine passabel spannende Zeit sag ich mal, aber ich merkte, dass ich mich entferne von dieser Welt der Führungskräfte ich zu Hause mit dem Baby oder dem Kleinkind und, und ja sollte jetzt irgendwie mir Konzepte überlegen für Führungskräfte und ich merkte auch es reizt mich nicht mehr. ich fand an dieser Zielgruppe ich fand es einfach nicht mehr spannend einfach nur noch dafür zu sorgen, dass äh, ja Menschen im Getriebe gut funktionieren und besann mich zurück so auf meine meine Vision oder Mission, die ich so mit 17 gespürt habe als ich Momo, Momo, kennt ihr, von Michael Ende, das erste Mal gelesen habe. Das ist so ein Literaturklassiker. Und da habe ich gedacht, ja, ich will so eine Momo sein, die den Menschen ja, ihre Lebenskraft zurückgibt. Um mich herum waren ganz viele abgespannte Väter, sage ich mal. Ja, und irgendwie, das war für uns alle schwierig, dass unsere Väter nicht erreichbar sind. Und dann las ich Momo, und Momo befreit ja nun die Lebenszeit der Menschen, und lässt die Stundenblumen wieder aufleben. Und das war damals so meine Vision. Und dann fing ich eben an, mich per Psychologie und für, für Arbeit und, und Wirtschaft und diesen, dieses Spannungsfeld zu, äh, zu interessieren. Und da war ich dann irgendwann wieder, eben halt nach dieser Zeit, wo ich versucht habe, eben Aufträge zu gewinnen von Unternehmen. Äh, und habe irgendwann entschieden, nee, ich möchte jetzt das, was ich weiß, wie man Online-Lernprozesse gestaltet, wie man die gut gestaltet, so, dass die Teilnehmer wirklich vorankommen und Dinge umsetzen, das möchte ich jetzt für ein Thema mal ausprobieren, das einfach kein Business-Thema ist, sondern für Selbstzahler. Und das war der große Dreh- und Angelpunkt jetzt in meinem, in meinem Business-Leben, dass ich gedacht habe, andere Zielgruppe, komplett andere Zielgruppe. Ja, mein Programm hieß wesentlich, das Programm in eigener Sache. Es gibt leider keine Internetseite mehr dazu, die habe ich mir mal irgendwann zerschossen und nie wieder aufgebaut, weil, ja, war ja irgendwann noch nicht mehr wichtig, ähm, so, und bei diesem Wesentlich war meine Idee, ich möchte eben 10 Teilnehmer oder 15 Teilnehmer über eine Zeit von einem halben Jahr in einem ganz ähnlichen Setting wie in diesem Bayer-Projekt, was so gut funktioniert hat, auch für die Teilnehmer umsetzen. Hatte zwei Coaches, also ausgebildete Coaches an meiner Seite, die mich unterstützt haben. Es war viel Einzelberatung noch dabei, aber eben auch eine Gruppe, also zehn Leute, die alle über 1.000 Euro gezahlt haben damals für diesen Online-Lernprozess. Und was du ja nicht vergessen hast, was ich heute noch irgendwie wahnsinnig finde, wie ich das geschafft habe, ich hatte ja keine Sichtbarkeit für dieses Thema, irgendwie Work-Life-Balance oder irgendwas in der Art. Ich war ja Expertin für Lernprozesse. Ja? Das heißt, ich habe diese zehn Teilnehmer wirklich handverlesen, per Akquise, per Ansprache, per Netzwerken, Zusammenbekommen. Ja, und im Nachhinein oder auch während das Programm lief, wurde mir klar, was das bedeutet. Das bedeutet, dass dieser Markt groß sein muss. Ja, ich habe es geschafft, als jemand, der kein Coach ist, keine äh, Sichtbarkeit, kein Buch dazu geschrieben, gar nichts zehn Teilnehmer zu gewinnen, die alle gesagt haben, ja, wow, das ist jetzt genau das, was ich brauche. Ich stecke wirklich fest. Ich brauche jetzt was. Ich stecke in dieser äh, Angestellten-Welt ähm, fest und, und weiß nicht, wie es weitergeht. So, und da habe ich gemerkt, okay, da muss ein Riesenmarkt sein für diese Selbstzahler, die eben nicht, nicht Coaching buchen würden. Ja, darauf gehe ich definitiv später auch noch mal ein, auf diesen Schlüsselmoment äh, jetzt in meiner Laufbahn die haben mir alle gesagt, als ich gefragt habe, sie hätten definitiv sich keinen Coach gesucht. ja, Und sie wären auch nicht zu Seminaren gegangen, weil das einfach nicht ihr Ding ist, weil sie es auch nicht so dringend empfanden. Aber ich kam jetzt auf sie zu mit diesem Angebot und sagte, guck mal, halbes Jahr, wir sind zehn Leute, ich begleite dich, ich habe Coaches an meiner Hand, ich mache dir jede Woche einen inspirierenden Brief. Den habe ich per PDF noch damals per E-Mail ausgeliefert. Und es gibt Webinare, in denen wir uns treffen, wie sieht aus? Machst du mit? Und dann haben die mitgemacht. Ja, das hat irgendwie einen noch nicht formulierten Bedarf bei denen getroffen. So, jetzt aber rede ich ziemlich lange über dieses erste Projekt, aber das hat eben tatsächlich bei mir so viel geprägt. Da äh, kam dann mein zweites Kind, also das war irgendwie wohl so die Entspannung, Ah, jetzt weiß ich, wo es lang gehen soll. Äh, und dann habe ich eben die Elternzeit, die zweite Elternzeit genutzt, um ganz viel im Internet zu gucken. Ich habe einfach geschaut, was gibt es so an Online-Kursen, Online-Programmen, Coaching-Programme, so hieß das eben in Amerika und du zunehmend eben auch bei uns. Was gibt es da und wer, wer hat sich da positioniert? Und habe dann viele Internet-Marketer getroffen, so ganz klassisch, die Leute, die wirklich mit Geld verdienen im Internet, ihr Geld verdienen. Und habe aber gestaunt, ja, die schafften das über ihre kostenlosen Webinare, ihre Programme zu füllen, von denen sie vorher selbst gesagt hatten, dass der Content nicht so wichtig ist, dass das Marketing viel wichtiger ist. Ja, und da hat es dann bei mir nochmal Klick gemacht und ich habe gedacht, okay, das ist super, was die machen, aber so will ich das nicht. Also nicht mit diesem Ansatz Hauptsache verkaufen und wenn die dann erstmal drin sind, egal, sondern beides zusammenzubringen. Ja, Also übers Internet Kunden gewinnen auf diese Art und Weise mit kostenlosen, wertvollen Inhalten und gleichzeitig gute Qualität zu liefern und gute Lernprozesse zu gestalten. Ja Und so war dann meine neue Mission jetzt für mein neues Business dann gelegt. Als der Kleine, der Kleine von meinen beiden Söhnen zwei war, habe ich eben angefangen mit meinem Blog. Das ist äh, im Frühjahr 2013 gewesen und der Blog heißt «Coaching Produkte entwickeln». Der wird jetzt bald umziehen auf maritalke.de, aber es wird einfach genau alle die Blogartikel werden noch da sein, insofern schau dich da gern mal um. Ja, und mit diesem Blog habe ich dann tatsächlich schnell geschafft, mir eine Sichtbarkeit zu schaffen, habe offensichtlich auch einen Bedarf getroffen bei meinen Kollegen, also bei den anderen Beratern, die eben einen ähnlichen Hintergrund hatten wie ich mit wesentlich, also einen ähnlichen Antrieb, so die Welt ein Stück besser zu machen. Ja, was soll ich da noch groß erzählen? Also alles Weitere siehst du ja dann auch auf meiner Webseite. Was ich noch erzählen kann, ist, dass ich ein Flaggschiff-Programm entwickelt habe. Das heißt, mein erstes Coaching-Programm, auch das werde ich demnächst umbenennen, aber es wird irgendwie ähnlich bleiben, Ja, was mittlerweile 100 Teilnehmer hatte. Also das habe ich viermal durchgeführt. Es gibt mittlerweile einige Kurse, einige Programme, die dann letztlich in meinem Programm entstanden sind und vor allem in der tollen Community, die es da drumherum gibt. Also das ist immer für mich am wichtigsten an Kursen. Das heißt, ich verdiene mein Geld wirklich zu 100 Prozent, naja. Zu 95% verdiene ich mein Geld mit Online-Programmen und Online-Kursen und nehme überhaupt keine Einzelaufträge an. Das ja, ist auch irgendwie ein tolles Gefühl. Ich werde aufgrund meines Buches doch immer noch mal sporadisch angefragt von Unternehmen, von Weiterbildungsinstituten, ob ich nicht vielleicht für die irgendwie Lernmedien erstellen könnte und ich sage, nein, danke, ich mache es nicht mehr. Und das ist wirklich ein tolles Gefühl. Und das Genialste, das kann ich dir sagen, ist, noch ist mein Einkommen nicht ja? Ich bin noch Teilzeit tätig, ich nehme mir viel Zeit für die Kinder, aber es ist so unglaublich viel Potenzial da. Es ist ja alles da an Unterlagen, beziehungsweise ich weiß einfach, in welche Richtung ich dich verändern möchte noch. Und ich weiß mittlerweile wirklich, wie ich relativ kurzer Zeit ein neues Pilotprodukt an den Markt bringe, also einen Kurs, den ich noch gar nicht richtig fertig habe, kann dafür Teilnehmer gewinnen, weil eben viele schon darauf warten, dass endlich was von mir kommt, so ungefähr, und kann damit eben wirklich so immer so, so schubweise eben Geld verdienen. Und das ist etwas, was ich mir für dich eben auch wünsche, was ich einfach so gerne weitergeben möchte, wie toll dieses Freiheitsgefühl ist. Und gleichzeitig das Wissen, ich verkaufe ja nicht hohle Luft. Ich sitze zwar hier in meinem Homeoffice und bewege mich da nicht weg, aber ich helfe ja richtig vielen Leuten spürbar und sichtbar voran. Genau, und das ist so meine Vision auch für dich jetzt hier als Podcast-Hörer, Dabei möchte ich dich begleiten auf dem Weg dahin zu dieser Freiheit und gleichzeitig dem tollen Gefühl, ich bewege was in dieser Welt. Ja, ich helfe mit meinem Wissen wirklich voran. So. Jetzt habe ich doch ziemlich lange nochmal zu mir geredet, aber mir war wichtig, dass du so mitkriegst, wo komme ich eigentlich her? Also du siehst, ich bin tendenziell Didaktiker. Ja, ich komme aus der Arbeitspsychologie, aus der Erwachsenenbildung. Das heißt, ich weiß, wie man Lernen gestaltet und gleichzeitig fasziniert mich Online-Marketing und das, was es für uns tun kann, für uns Einzelunternehmer und verbinde das beides miteinander. Ja, und das tue ich eben auch zukünftig in diesem Podcast in der Online-Business-Lounge. Ich hoffe sehr, dass du dich motiviert fühlst, weiter zuzuhören. Ich freue mich einfach, wenn wir in Kontakt kommen, wenn du dir auf meiner Seite maritalke.de weitere Infos zu mir suchst. Und ja, einfach, wenn wir uns demnächst in Anführungsstrichen wieder hören, also du wieder bei mir reinhörst. Bis dahin, wir hören uns wieder. Deine Marit Alke